0: どうも、ガールです
1: 。ミソです
0: 。今週は2014年の第42号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。ということで、先週はやはり対面の録音でカラオケボックスで録音したんですが、やはり思った以上のノイズでしたね
1: 。そうだね。後ろの変な BGM とかか,かったからね。聞こえてたからね。
0: <笑> BGM 入ってるのはともかくもうデフォルトのノイズが、さーっていうノイズもかなり実は大きくて、それを消した結果、ちょっと声もエコーがかった感じになってしまったりとか、音質的にはかなり思った以上の悪さでした。まあよく他のポッドキャストとかを聞いてると、個室居酒屋とかで撮ってる人とかとかは結構綺麗に撮れてたりするんですが、iPhone で撮ってるという人でも。ああいうレベルになったらいいなと思うんですけどね。では、今週は、えー、関東から表紙の方が新年祭のハイファイクラスターです。ちなみに折り込みのポスターで暗殺教室の人気投票がありますが、こちらに関しては、まあ暗殺教室の時に見ていきましょう。はい、で、ハイファイクラスターの方は、えー、時代を揺さぶるこの力、しのぎを削るわざと才能を極めろ。秋の新天道地新年祭の第2弾の関東から54ページ、ハイファイクラスター、ー後藤一平先生ということで、後藤一平先生、えー、同盟のハイファイクラスタという読み切りが掲載して今回の連載となっています。
1: この前見たばっかだなと思いましたからね
0: 。5月頃なので実質3ヶ月ぐらいしか経ってないですね。まあ4ヶ月ですね。ワンシーズンの間を挟んだだけで連載となっています。内容としてはほぼ読み切り通りです
1: 。<笑>そうです。ほぼ読み切り通りですね
0: 。びっくりするぐらい読み切り通りです。一応内容としては、その、えー、人々の才能というのが外部装置に記録できるようになって、それをみんなでダウンロードして、えー、こう、天才的な能力を使ってみんな便利に豊かに暮らしてるぜという世の中で、その、えー、ラベルっていうんですね、アビリティラベル。その外部装置化された才能というのを悪用する、ラベル犯罪というのが横行している中、ペータくんという何の才能も使い、使いこなせない、ラベルも使いこなせないという無能な少年は、えー、その嫌気がさして犯罪に加担してるんですが、ラベル犯罪に加担してるんですが、そんな中でハイファイというなんか特別すごい歴史上の偉人の才能をそのまま、えー、装置にしたというすごいラベルを使う、えー、ラベル犯罪取締りのカンデラさんという人に出会って、ペータ君自身もハイファイを手に貼ってしまいました。逮捕されてしまいましたという展開です
1: 。はい。<笑>
0: いまいち容量を得なかったですが。はい。なんでしょうね。まあ、そんな話です。
1: まあまあまあ、読み切りどころからちょこっとね、話の筋的には、うーんっていうところがちょっとありましたからね
0: <笑>。細かいところを拾っていこうとすると、1話の中だと全然まとまってないんで
1: 、
0: ざっくりした話で説明するのが本当は一番良かったんでしょうけど、う
1: ん。はい、はいはいはい
0: 。ちなみに読み切りの時と今回の第一話の一番大きな変更点としては、ペータ君に貼られるラベルの才能が、前は吉田昌院だったのが今回、変わりました
1: 。何に変わったんですか
0: SCRTS。んですか<笑>まあ、ソクラテスじゃないかという
1: 。はいはいはい。ああ。<笑>っていうか、そこって変えていいところなんですか
0: <笑>あんまり意味なかったんですね、吉田松陰って。そして能力は同じですからね
1: 。そうそうそう。<笑>能力変わってるならわかるんだけど、つって,言って。うん。わななんか吉田松陰の方がらしい感じするんだけど、って。ソクラテスって。<笑>ソクラテ
0: ス。ソクラテス、まあ哲学者ですよね。ソクラテスの名言、ググって出てくるのは、単に生きるではなく、よく生きるというのがソクラテスの名言らしいです
1: よ<笑>。名前はよく知ってるし、その哲学の知的な立場であるっていうのはね、あの、わかってますけれども。こう、ね、逸話的なものが全然わからないですからね
0: 。まあそうですね、ソクラテス。まあ、ちなみに読み切りの時に、このえ、カンデラさんの能力、ラベル、ハイファイ能力というのが、佐々木小次郎であると。いうことに対して、宮本武蔵の方があらゆる点でいいだろうに、なんでわざわざ佐々木小次郎って何そのチョイスみたいなことを言いましたが、今回の第一話で言うと過去の回想で宮本武蔵さんラベルの人が出てくるので、うん、でそれがなんか仇になるのかもしれない感じなので、うんうん、それを考えると、ちょっと佐々木小次郎であることに意味は生まれてるかなという感じにはなってますね
1: 。まあじゃあ佐々木小次郎であるところのはね、多分かっこよさをね、こう、あの、出したかったっていうところだと思うんですけれども。えって、えー、先ほど読み切り版とね、話はそんな変わってないって言いましたけども、絵に関してはまあ、その先、あの、ビジュアル的にはだいぶ良くなった感じはありますね。なんかキャラクターのタッチも変わりましたし、あの、なんかとっつきやすくはなった感じしますね
0: 。ああ、そんな変わりましたっけ
1: <笑>なんかもうちょっと丸くなってません<笑>あの、デザイン的なところは変わってないけど、タッチはだいぶ変わったなって気がしたんですけど
0: 。おお正直読み切り版の画風をそんなに覚えてないのか、なんか全然こんな感じだった気がしてましたね
1: 。はいはいはい
0: 。ちょっと角の丸い感じの、あの、白っぽい絵柄。線の少ない。<笑>まあ前からこういう絵柄だったような気がなんとなくしてましたが、まあどっちにしろ、この絵柄自体はちょっと個性があるし、なんか2000年代風な、まあそれって前年代ってことになっちゃいますが。2000年代風な感じで嫌いではないです。<笑>画風自体は
1: 。カラーのね、扉絵なんか、いい、ちょっと雰囲気出てますしね。
0: ああ、塗りは確かにうまいですね、この人
1: 。そう、前回のカラーは、ちょっと味気ない感じでしたからね。まあ、1ページしかなかったんで、あれだったんでしょうけども。あの、主人公がいて、なんか、赤紫の背景みたいな感じだったと思いますけど。はい。それに比べれば、だいぶなんか、雰囲気出てきたな、と思いましたね
0: 。演出に関してはあれですが、絵に関しては僕は嫌いではないです
1: 。はい。<笑>演出に関してはあれなんですか<笑>
0: 演出に関しては正直、佐々木小次郎さんが銃弾弾き返したりなんだりも、あんまりかっこよくは見えなかったですね
1: 。はいはいはい。そうね。ただまあ、前回はなんか、ただ弾き返しただけだったけど、なんか今回はなんか、ちょっと、なんだろう、止ま、止めてますみたいな感じとかも出てますし。<笑>なんか、でっかい荷物を持ってきて、車割ってますし。はいはい。ちょっと頑張ってる感じは出てるんじゃないですかね。
0: まあ確かに、そうですねだ。弾止める、車壊すっていうシチュエーションはなかなかいいですよね。うん、弾止めるの,の方に関しては、絵柄に、絵に関してもなんかいい気がします。車割るのに関しては<笑>、この軽さっていうのも意図してやってるのかもしれませんが、うん。かっこよさっていう意味においては、いやでもまあシチュエーションの気持ちよさと車の破壊の絵のかっこよさはありますね。うん、主人公の切り方がそんなにかっこよくないっていうだけで。
1: <笑>そうね、なんか。まあ、やっぱ、ちょっと、佐々木小次郎だから、しっぱだからなんか技とか出してほしかったですよね。まあ、つばめ返し的なね。
0: <笑>まあ、つばめ返し自体が<笑>、技としてあんまりみんなに共有されてないですからね。そうなのうう技か
1: 。まあ、あの、確かに、あんまりつ、つ、<笑>つばめを落とすほど早い剣技くらいしか多分共有されてはいないだろうけれど
0: 。名前はみんなしててもどういう技かわかんないんで、まあ難しいかもしれませんまあ
1: まあまあ、あの、フェイトにも出てきましたし、あの、カラクリブドーレムサシロードとかにも、<笑>でもちゃんと出てきましたし、わ<笑>かる人はわかるんじゃないですかね
0: 。まあ、名前はどっかで使うとは思いますけど、<笑>技の内容に関しては誰も共有できてないですからね
1: 。はいはいはい。まあまあ、佐々木小次郎自体がまあ架空的な存在ではありますからね
0: 。いや、なので元ネタはその小説宮本の差しが元ネタとして出てくるんでしょうけど。結局、つまみ返しって何なんだろうってわからないので
1: 。そうだね。<笑>なんだろう、この漫画のつまみ返しとかは見せてほしいところではありますけどね
0: 。まあ確かにそうですね
1: 。ああ、でも絵柄に関しては僕多少良くなったようですけど、ストーリーが全く変わってないっていうのはちょっと残念でしたね。<笑>時間が足りなかったとはいえ、結構直すっていうか、まあ結構どうにでもできたと思うんですけどね、ストーリー。<笑>吉田ががソクラテスに変変わるるっっっってていいいうところの思思切ったた更ができるくらいだなって思った
0: そこを変えてくるっていうのの不思議さはもうこの後明かされていくんでしょうけど、だからソクラテスかっていう理由がさすがに出てくるんだと思いますけど、まあ、読み切りと同じ話って、なんでしょう、読み切り読んでる人にとってはやっぱりマイナスですからね。知ってるこの話っていうのは読み心地として悪いですからね、すごく
1: 。だから、まあさっきも言った通り、なんか読み切り版とは違うようなびっくりする要素が欲しかった。だたんだけど、うん、同じだからね、その<笑>、なんだろう、うピザ屋でなんか<笑>、間違えるところの下りとかもそうだし、決め台詞とかも同じだし<笑>、筋全く一緒だからね。まあそうです
0: ね。終わり方がちょっと違うくらいですね。うん
1: 。その、武蔵さんみたいな人が出てきたりとか、ね、<笑>逮捕されちゃったくらいっていう
0: 。まあ逮捕されるっていう展開が新しいですね。
1: まあ実際この少年も犯罪者やからね<笑>
0: 。まあ問答無用で、そうですいや、多少手伝ってるっていうか完全に犯罪者ですよ。うん
1: 。犯罪者だね<笑>
0: 。しかもその理由が自信が欲しかった。自分にも何かできると証明したかったっていう理由で犯罪を犯してますからね
1: 。うん。<笑>結構。同情の余地はないですね
0: <笑>。まあガチ犯罪者ですよ。うん
1: 。<笑>そこら辺はやっぱちょっと残念なんですよね。まあ、ちょこっと手を染めただけとかなら、ともかくとして、結構な犯罪者ですし<笑>。じゃあ、今回のそれで、ね、読み切りの話の中で、その犯罪を、こう、なんでしょう、払拭するような活躍をしたかっていうと、別にしてないですからね、この人
0: <笑>。まあ、してないです
1: よ、うん。そこがやっぱりな、ちょっと残念だったんですよね
0: 。逮捕された後で、まあ、しばらくしたら、っていうか、第2話になったらもう、懲役を終えてるんじゃないですか。はははは。あ、一年後とか。<笑>もしくは、ま、裁判所から執行猶予は何年。<笑>あとは、ま、普通にあり得る話としては、あれですね。司法取引的な、協力する、捜査に協力する代わりにお前の原型してやるっていう
1: 。はいはいはい。
0: 展開になっていくんじゃな
1: いですか。はいはいはい、ああ、なるほど。それは確かに一般的ですね。まあ、でもあれですね。辻<笑>君はもう一つ欲しいんですよね。この、何でしょう、愛と勇気は標準装備だって言って、まあ、カンテラさんに言われて、たた、ね、やったりするところに関しても、あんまり、この愛と勇気は標準装備だっていう感じが一切しないですからね。
0: <笑>まあ、そうですね
1: 。あの、できたら、こう、何でしょう、隙があったからやったとかっていう、こう、自分を犠牲にしてとかね、自分の愛する人のために自分自身を犠牲にして戦うんだっていうノリがあるわけではないっていう、安全だからやったみたいな感じのところになっちゃってるところがあるんで、そこはね、やっぱり主人公力があんまない感じがしますね、この主人公
0: 。まあ、確かに。まあみんなキャラ立ってないですよ。<笑><笑>全員。全員
1: 。そうだね。カンデラさんも。
0: <笑>カンデラさんも正直立ってない気はしますけどね。まあ唯一でも個性づいてるのはカンデラさんだと思いますけど。とはいえ、カンデラさんも好きになれるかって言ったらまた好きになれないですからね
1: 。ですね。<笑>
0: うん、いやまあ、一応ちゃんと正義の味方を捨てるって感じはありますけど、単に、なんか雑魚を圧倒的力で蹴散らしてるだけですし、うん。で、それ以外の人間性の部分で好きになれるところはどうかって言ったら、多分その、やっぱりペータ君に相手と勇気はあってちゃんと教えてあげたという、正義の心を伝えてあげたっていうところがカンデラさんのいい人のところなんでしょうけど、そこをいい話として受け取れないと、カンデラさん結構、ピザの配達にぶつかったからって、ピザをその場で食べるって結構ひどいと思いますし
1: <笑>。そうだね
0: 。なんか、ひどい人な印象が強いんですよね。ペータ君も犯罪者ですし。うん、救いようのない犯罪者ですし、カンデラさんもひどい人ですし。あとはまあ、幼馴染のナノ姉ちゃんですかね。なんか、ストーリーに流されて動いてる感じがしてしまいますね、ナノ姉ちゃんは
1: 。そうだね
0: 。彼女の意思をあまり感じられなかったのも残念なので。あと、可愛さが伝わってこなかったので。
1: <笑>そうね。どうやったら可愛さが出たんだろうね。なんか。<笑>正直ね、うん、あの、可愛さの出る要素がなかったからね、本当に
0: 。<笑>いや、もう、ペータ君を説教するところですごい、おかん、おかん力を見せるとか
1: 。はいはいはい
0: 。ハンカチにつばつけて顔の泥を拭ってくれるとか。<笑>おかんかよっていう<笑>、うん。そしたらちょっとヒロインとしてパワーアップしたんじゃないですか。おかん力を発揮すれば。
1: ああ、はいはいはい、そうだね
0: 。超世話焼きみたいな
1: 、うん。お名産力的なね。
0: <笑>まあいろいろやりようあったと思うんですけどね、うん。なんか全体的にストーリーのためだけに動いてる感じがするのと、あとまあ、セリフが全体的に僕は、うーんって感じでしたけどね。それこそ愛と勇気はだけではないですけど、日常会話に至ってまで全部なんか、セリフっぽい。<笑><笑>セリフっぽいというか悪い意味でセリフっぽい、うん。ストーリーのためのセリフを喋ってる感じがしてしまう,という。そうですね。もうちょっと遊びのあるセリフ運びとか、会話とか、キャラクターの魅力につながるようなセリフ運びとか、があったらまた読み心地は変わってくると思うんですけどね。絵柄は全然ありですけど、セリフとかの言葉のセンス、チョイスに関しては正直、ちょっとかは向けてほしいなっていう感じですね、うん。最大の弱点はセリフだと思ってます、僕はこの作品
1: 。はいはいはいはい
0: 。ということで、ハイファイクラスタん今、もう最近一つのジャンルとして定着してきた偉人物ですからね
1: 。偉人物ですね。もう、果てはハングリージョーカーから続くジャンプでもでお馴染みの偉人物ですからね
0: 。ああ、<笑>意外とでもジャンプはそんなにやってこなかった気もしますけどね、<笑>偉人物その、本、はいはい、本人者はありましたけど、乗り移りもの、転生者とか、うん、そういうので言うと、ジャンプそんなになかった気もするので、うんまあ、ジャンプにおける偉人物を開拓してくれるんじゃないかと思います
1: よ。はいはいはい。ハングリージョーカー開拓しなくてできなかったんですか
0: ハングリージョーカーしかなかったですからね。
1: <笑>はいはいはい。じゃあちょっとさらにそれを推し進めてね、頑張ってほしいですね。
0: <笑>まあ頑張ってほしいですね。では続きまして暗殺教室で、えー、まあ人気投票の結果は本編の後に載ってるんですが、まあ関東にも挟み込んであるんで最初に見てしまいましょうか。はい。人気投票、一応上位陣の結果としては、えー、1位、カルマ君二2位、ナギサ君3位、コロ先生、4位、カラスナ先生、4位、ビッチ先生というのが上位陣と。まあ,そあ、その、た、その差に関しては本編5に一覧で載っています。ちなみに上位5位、五位までに関しては、えー、合計表の他に男性票と女性票がそれぞれ載っています。これはなかなか面白い試みだったと思います
1: 。そうですね。まあ、やっぱり全体的に女性票率が高いなと思いましたけどね
0: 。まあ、そうですね。男性票が多いっていうのは、ビッチ先生のみですからね。うん
1: 。まあ、なぎさくんですら女性票の方が倍以上だからね
0: 。そうなんですよ。上位5位だと、まあ、コロ先生が一番男性票が集まってるんですかね
1: 。うん。まあ、コロ先生は男女どっちでも人気だなと思いますしね。男から見ても女から見てもイケメンですしっていう
0: 。まあ、納得ではあります。<笑>まあ、ということを考えると、本当に女性票が順位を左右してるんですね。うん。まあ、カルマくん女性票331票。かなり差がついてますからね、顕著に
1: 。まあ、それでもやっぱ男性票も多いですからね。やっぱりこういう中二病的なキャラは好きなんですよ、みんな
0: 。はいはいはい。まあ、男性票で言ったら、渚くんの方が上と。いうのはわかるんですが、まあ納得感はありま
1: す。そうですね。しかし、票数少ないですね。そうなんですよね
0: 。
1: 一<笑>でも432票っていう
0: 。まあ、これに関しては、松井先生もコメントなどで突然の応募、突然応募牽制にするのは勘弁してほしいみたいなことを言っていて、その応募牽制にした、しかもそれが突然っていうのがよくわかんないんですけどね
1: 。まあ、これまでジャンプの人気投票って、まあ、応募牽制ってことあんまなかったですし、あで、応募牽制にするとね、この千葉県の Y さんの 1,500 票みたいなことができなくなりますからね
0: <笑>まあ、そうなんですよね。一人、ね、一人で100票とかそういう人もいたでしょうからね、普通に。突然、どういうふうに告知が出て、どういうふうに応募権ついて、どういうふうに募集かけたのかって、ネットで検索しても軽くは出てこないので、ちょっと今わからない状態なので、果たして応募権制だからこの票数なのか、それプラスなんか集計期間が短いとか
1: 、な
0: んか応募権がわかりづらかったとか<笑>いや、もしかしたら応募権払わずに送ってきた無効票がいっぱいあったのかもしれませんからね
1: 。ああそれはちょっとあり得そうですね。
0: などなど、ただ単に応募権制だからこの票数の少なさなのか、他の要因があったのかはわからないので、単純に応募権制だから少ないっていうふうに断言もできないとは思うんですが、うん、裏事情がわかんないですからね
1: 。そうですね。まあでも本当に、ただ、まあ順位的なところの納得感はありますけど、ポスターでこうやって、票数が載ってると,っと寂しいポスターになってるんだとは思いますけどね。<笑>まあ
0: 衝撃的でしたね、これ見た時には。<笑>え,<笑>え、え<笑>って思いましたね。
1: うん。ね<笑>、1位だって2000秒か3000秒くらいあると思ったもんね、絶対に。<笑>いや、もうひと一桁違うと思ったもん、最初。<笑>まあそうで
0: すね、400票。<笑>なんだろう、これはと思いまし
1: たよ。まあ衝撃的ですよ。けど。まあ、でもまあ、票数少ない分、順位はちゃんとしたものになったからいいんじゃないですかね。本当にちゃんとしてるかどうかはわかんないですけど。<笑>こういう順位が低い、ね、票数が少ないとネタキャラに票が集まりやすくなってもするからねっていう。<笑>
0: ああ、日本カウウソのことですか
1: そう、日本カウソだよってい7位だよ、7位。<笑>倉橋さんとかより上なんだよ。確かに。あと、で、かやのちゃんとか。<笑>おかしいでしょ。<笑>上位上の6人しかいないんだよっていう
0: 。日本カウソは組織票の気配がありますね
1: 。あ,あるよね、これ。
0: <笑>確かに、応募権制になったがゆえの組織票の力っていうのもありますね。<笑>今回の票数を参考に考えたら、ジャンプ100冊買ったら、好きなキャラを上に入れられるって思っちゃいますからね
1: 。そうそうそう。ジャンプ100冊買えば、うん。そうだね、5、五以上にはなるからね、絶対に。
0: <笑>まあ、あの、新宿の駅前とかの、あの、住所不定の人たちが売ってるジャンプを買えば安く済みますしね。うん、<笑>駅に、駅に捨ててあるジャンプを買っていけば、ハントしていけば、大桶いっぱい集まりそうですしね。うん。<笑><笑>本気で票を集めようとしたらやりようはありますよ。金かけなくても。うん
1: 、<笑>いやー、なんかでも応募権制はな<笑>。まあでもそんなね、ジャンプ応募券、まあジャンプ買ってみんな応募してるわけだけど、はいはい、<笑>そんな票数をやっても結構怪人見ると、まあ、面白いキャラも結構いますね。<笑>個人的にはさっきも言った千葉県の Y さんが一票入ってるってのは笑いましたけどね。<笑>伊勢恋の有名なファンっていう格好付きで<笑>。
0: ああ千葉県の Y さんは本当なんか固有名詞ですけど、なんでしょうね。一つのアイドル化してますよね。うん
1: 、アイドル化してるね。暗殺教室の時にとかまで出張ってきちゃったからね
0: 。千葉県の Y さんを主人公にした読み切りをジャンパー乗せるべきですよ、いつか。
1: <笑><笑>うん、まあでも、それはなんか小見先生あたりが書いてくれてもいいけどね。い<笑>やも
0: う、ウスタ先生とかに千葉県の Y さん物語を書いてもらうべきです
1: よ。<笑>あの、クマモンの物語みたいな感じで,
0: <笑>で。その後、勝手に漫画化されたことに千葉県の Y さん激怒って編集部に乗り込む、そして和解っていう展開でいいと思うんですけ
1: どね。<笑>そうだね。<笑>それくらい、はったけてもいいかもしれないね。
0: <笑>まあ、個人的には応募権制はあんまり面白くないなと思うので、うん、あの、ネタ的な意味でも別に昔通りでいいんじゃないと思いますけどね。そうですね。集計が楽なのかもしれませんけど
1: 。うん今まあまあ、集計はね、確かに楽だけど。
0: そこはまあ、なんとか頑張ってもらいたいなと思います。はい。ワンピースの人気投票も応募牽制でしたが、果たしてどうなるか
1: 。そうですね。ト,ト
0: ップ票数がどうなるのか。今回の暗殺票数が参考記録になると思うので、まあ、ちょっと注目です。はい。で、内容としましては、カラスマ先生、死神さんの罠をガンガン突破していくんですが、ビッチ先生を、まあ、お取りにされるような形で、ビッチ先生の、その迷いに誘発される形で、カラスマ先生もちょっと迷ってしまって、その隙をついて、死神さんに通路ごと崩落させられて、瓦礫に埋まってしまって、カラスマ先生は無事でしたが、ビッチ先生が埋まってしまって、無視しようとしたところに生徒が助けてあげて、ビッチ先生は、お人になりきれてないと思う、お人になるのに足りないパーツがうん,うんたらかんたらみたいな話をして、カラスマ先生ほらされてビッチ先生を助けてあげました。そして、死神さんに、え、先を行かれてしまったんですが、そこは生徒たちがうまく起点を聞かせることで、死神さん引き返してくるような形で、ちょっと罠を張ってますという展開でした。はい
1: ,い。今週もカラスマ先生、かっこいい回でしたね
0: 。まあ、冒頭がすごかったですね。
1: すごいやっ炎を素手でこう弾いてるからね。はいはい、はい
0: 、それこそ回し受けですよ。
1: <笑>これ回し受けだよね。<笑>いや鎖を<笑>素手で引きちぎるとか<笑>、もう完全にほ、本当化け物だからね
0: 。化け物ですね。死神さ
1: んだってちょっと呆れてるか
0: らね。<笑>そうですね。困り顔ですからね<笑>、うん。でも死神さんこれ、ここに至るまでにその生徒たちのあの新しい体操服の情報がないっていうのは、新しい情報が手に入っていないっていうことで、まあ納得できましたけど。カラスマ先生の経歴って調べる中でこういう能力は分からなかったんだなっていうのは不思議でしたね
1: 。そうですね。まあなんか空挺の特殊部隊みたいなところはなんか語られたりしましたけど、まあ我々もカラスマ先生がどんな偉人か分かんないですか知らないですからね。はいはい。なん
0: か新しくて分からないっていうのはともかく過去の情報なのにすねがみさんが調べきれてないっていうところに関しては不思議な違和感があるので、実はカラスマ先生の過去にはすごい深い闇に包まれてる感じがすでにしてますからね。
1: はいはいはい。あ、そうですね。死亡された過去
0: 死神。死神さんですら調べられない。この能力。取得された能力。<笑>っていうのは、なんか、理屈づけられるのか、なとは思うんですけど。変な予感があるので。
1: <笑>はいはいはい。そして、まあでもそんなカラスモ先生も、まあ、ビッチ先生を取りにされてやられちゃうわけですけれども。まあ、この後のね、本当、展開良かったですね。あの、生徒が、カラスモ、ね、か、道をとする唐沢先生をこう、どうして助けないの唐沢先生ってもう、くら、かわいいかわいい倉橋さんが言ってっていう。はいはいはい。で、それで説得されて、道先生を助けて、ああ、唐沢先生やっぱかっこいいっていう、<笑>感じになるっていう、いい展開でしたね
0: 。まあそうですね。この展開がまた大人,大人の間だけで完結しないで、ちゃんと生徒が関わってくるっていうあたりもいいですし、あと倉橋さん、ちゃんとこの二人の関係性に関わるための伏線演出もありましたからね。カラスマ先生のその姿にハートマークの倉橋さんという展開がありましたから、うん、そのラブに絡みますよっていうのはすでにあの時に示唆されてましたからね。そうですね。それぞれ生徒の立ち位置に応じたこのストーリーへの関わり方をせてて、まあ、暗殺教室らしくていいですね
1: 。らしいですね。まあ、ビッチ先生の過去もね、まあいろいろ気になりますし、傍聴術気になりますしっていう
0: 。傍聴術
1: 。そう、傍聴術気になりますしっていう。<笑>感じですからね
0: まあそうですね結構<笑>はっきりとその辺は示されてますからねやることやってますよっていうのはだね珍しいキャラです
1: 、ね、でまあこの階層を挟んだ後のねこう烏丸先生が助けてのこのビッチ先生の子供っぽい感じの表情はすごいなんかグッときましたね僕は感動的でしたねああやっぱりこの大人のかけらをいくつか拾い忘れてきたんだよっていうところがこのねそ追われてよかったっていうところはすごい大人っぽいのに、助けられたところはすごい子供っぽいっていうのは、なんか、ああ、決まっ演出決まってんなって思いましたね
0: 。ああ、なるほど。まあ結構、ビッチ先生、あどけない表情をたまに見せますからね、うん。その表情の感じがしますが
1: 。そうそう。これが魅力ですよ、ビッチ先生のこの、なんでしょう。二面性というかね。あの、<笑>おすごい大人っぽいところもあるけど、子供っぽいところがあるっていうのがすごい魅力的ですよね
0: 。まあそうですね。あとはまあこの再会イベントを、来週なんか引っ張ると思うので、果たしてどうなるか。感動の再会があるのか、もしくは戻ってきた死神さんに対して、こう、二人でハート型の拳を突き出すのかわかりませんが。
1: <笑>ああ,あ、愛が一番強いわけね。<笑>
0: <笑>まあ、何かしらの協力プレイで死神さんを倒すとは思いますので、その辺が、ある種二人の若いイベントになるかもしれませんから
1: 。はいはいはい
0: 。その死神さん対二人みたいな展開も期待です
1: 。そうですね。まあ、その後、まあ、全員逃げた理由も早く知りたいですからね
0: 。まあ、一番単純に考えたらカメラの細工とかですけどね。うん、果たして、示されていたのは監視カメラの位置と、あとは、ビチ先生が捨てていった首輪爆弾。うん、あれが苦戦として示されてましたが、果たして、生徒たちがどうやって消えたのかは楽しみです。はい。では続きまして、ワンピースの第760話内容としましては、リク王様のもとにやってきた国民たちというのはみんな捉えようとしてたんですがなんか俺たちもどうしていいかわかんないリク王様助けてくれ的には貸し続いて結果リク王様もルフィが、えー、勝つのにかけるそして一生さんも実はルフィが勝つのにかけて今までなんか動いてましたよということがはっきりしたところでルフィとローさんのドフラミンゴとの戦いはあまり致命的なダメージを与えられておらずドフラミンゴさん全然ピンピンしている。そしてドフラミンゴさんの口からドフラミンゴさんの過去が語られ始めるという展開でした。はい、い
1: や国民が急に感心し,会心したからすごいびっくりしましたよ。
0: <笑>まあ、ウソップは完全に一回縄で結んでるんですけどね
1: 。いやだからなんか、ちょっとテンション違うじゃないですか。<笑>わ、まあ、かるんですよ。あの、すごい混乱してたて、逆に混乱したからこそ、こう、ドフラミンゴさんの、安易な安易な方向のドフラミンゴさんの方に走っちゃったっていうところまではわかったんですけど、じゃあそこからどうやって、こっちに戻ってきたんだろうっていう、まあ、正気な方に、ある意味では正動な方に戻ってきたんだろうっていうところのきっかけがあんまり示されてないんで、ちょっと、うん、びっくりしましたね。ああ
0: 、いやまあ、きっかけは陸王様ですよ
1: 。はいはいはい
0: 。陸王様を前にして、みんな迷いに。立ち止まってるわけですよ
1: 。あ、実際、王様を前にしちゃうとってことね
0: 。まあそうですね。リク王様を捕らえても殺されないはずだからとりあえず捕らえに行こうってき気はしましたが、実際、リク王様を捕らえられるっていう段階になったら、リク王様も俺たちどうしたらいいんですかっていう状態になるっていうのはそんなに違和感はなかったですけどね、僕は
1: 。はいはいはい。まあね、実際にね、正気に戻ってれば確かにそうだと思うんですけどね。
0: まあ、ウソップが一体、お前ら俺の首を、俺たちの首を取りに来たんじゃねえのか、どういうことだって、ウソップがうろたえてるところにページまたぐと、助けてください、リコウ様っていうので、ウソップが即地を見て、ああ、そうか、リコウ様を前にしてこいつらこう思ったのかってちゃんとわかるっていう、ウソップの感情の流れがありますから。は,は,はいはいはい。そこに寄り添えば、そんなに変な感じはしなかったです、僕は。
1: なるほどね。そして、まあ、戦闘はさっきも言ってましたけど、あんまり決定的ダメージを与えられなかったですね。ローさんの方がしっかり仕事したんですけど
0: 。確かに。<笑>ラジオナイフ。うん
1: 。こう、ペタペタくっつけようとしてもくっつかないっていうね。やったーって思ったんだけど、<笑>ドフラさんが強すぎたっていう。<笑>まあ、ルフィのパンチが軽すぎたとも言えるわけだけど
0: 。<笑>まあ、そうですね。<笑>これ実際聞かなかった理由特にないですからね。
1: <笑>まあ、実際ドフラさんの覇気がすごいっていうのはね、その後、ルフィが、ドフラさんの蹴りをガードしようとするんだけど、ドフラさんがけガードごとぶっ飛ばすっていう風車がありますから。はいはいはい。やっぱりなんか、実際ね、戦闘とか覇気の扱いに関してはやっぱ、ドフラさんの動画実はもうまだ1枚も2枚もなんだろうっていうことなんでしょうけどもね
0: 。なのでまあ実際のなんで大丈夫だったかっていう話に関してはやっぱりタイミングが完全じゃなかったので、防御をする隙を与えてしまったっていうことですよね
1: 。そうでしょうね、きっとそ
0: 。そのせいで致命傷ではなかったと
1: 。まあね、実際トレーボルさんをあのね、助けながら二人を圧倒するっていうね、ところはさすがですよ、ドフラさんっていう。はいはいはい。そして、あれですかね、もう、なんか、なぜかこの流れで急に天竜人だ俺はって言い出すんですけども、天竜人だって言い出すんですけれども。はい、はい。<笑>まあ、この辺は分かったあれですよね。今までの流れからして
0: 。まあ、というかすでに言われてましたよね。うん。はっきりと明言されていたところではありました。
1: だからまあ自分から話し出すとは思わなかったわけだけどっていう
0: <笑>。まあ唐突な説明会になってきましたね
1: 。うん。まあまあまあ、ちょうどね、まあ縛ったし、トレーボルさんもまだ回復してないしっていうところでちょうどいいんだろうけれども
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。まあでも、このまま、じゃあ改で語ってくれる感じなんですかね。やっと、あのベラミーさんが出てきたところとかいろいろこう、コラソンの話が出てきたところとかで、い、階層来るか階層来るかって思わせて全然来なかった階層が、やっと来るんですかね<笑>
0: 。まあ本当に今回の話、なかなか階層に行かなかったですからね。今回も来ないような気もしてしまうんですが、なんとなく。<笑>ただまあ、口から語れる形では、セリフで説明する範囲においては、かなり、なんか、ドフラミンゴさんの過去が、おぼろげには分かってきましたけどね。何か、父が、人間らしい生き方ということで、天竜人の世界から降りてきた。そのせいで、心臓を舐めたと。で、そのせいで母が死んでしまったと。母が病気で死んだのはお前のせいだ。この、薄汚いカスガ的な、何でしたっけディオのセリフを思い出せませんが。<笑>まあ、兄弟がいたということを除いてはもう本当になんか父に対する恨みというか、ちょっとディオを思い出しますけどね。そうだね。<笑>まあ、父親いい人っぽいですが。あとはまあ、三代目コラソンなどというキーワードも出てきましたからね。そうです、ね。果たしてどうなるのかいい、まあ、っててくれても全然いいです僕はし、かしま、今回本編読み終えた後、恐るべき能力者集団、ドンキホーテファミリーって、あの、ドンキホーテファミリーの説明があるじゃないですか
1: 。出てきますね。
0: 倒した幹部はたったの12分の3って書かれてて、ちょっとギョッとしたんですけど。<笑><笑>今週のテンションで完全に最終決戦でもう、全部肩がついてるぐらいのつもりだったんですけど。うん、まだ9人を倒してない扱いだったんですね
1: 。そうだね。むしろ、バッファローさんは、あれでもう死んでたんだね。は<笑>いはい
0: はい。まあまあ、トレーボルさんの現状はまだわかりますけど、ディアマンテさん、もう完全に勝ち目ないですし、<笑>お父様に対して、うん。ピーカさんももう、敵やられてるかと思ってました
1: よ。わわわわあまあまあ,、まあ、ピーカさんもね、ゾロ相手ではねって思いますしね
0: 。もう完全にクライマックス感。この、敵の幹部全然残してるのにクライマックス感の演出ができてるのはさすがだなと思いましたよ
1: 。はいはいはい。
0: この演出力。<笑>まあ、さすがルフィの戦いですよ。
1: <笑>まあ、このままダイジェストでドン・キホーテと戦う、<笑>あの、ドフラミコさんの戦いが終わったらもう他の奴ら全員倒れてるでもいいけどね
0: 。<笑>僕は全然それでいいです。
1: <笑>はい。
0: <笑>では続きまして、謎の少年花と柔道図の正体とは超柔道バトル新年祭第2回センターから大蔵25ページ柔道図となっています。第2話としましては、スポーツキャスターじゃなくて、スポーツ記者の斎藤さんと水木さんは、えー、手がかりをもとに花君のいる矢原村というところを見つけ出し、そこに行きました。そこで、えー、住民たちの隠している何かがあると感づいて、水木さんちょっとした偶然から夜中に催されている柔道によるバトルロイヤル大会の柔道図という、そういうお祭りがあるのだと。それが今開催されているのだということを目撃するのでしたという展開でした。
1: カラー扉へ、だいぶ美少年感出てますね。ああ、確かに。え、なんか近藤先生はこのあたりでもやっぱ絵が上手くなったなと思いましたね。<笑>ああ。なかなか美形が美形としてギャグっぽい美形は描けてたけど、ちゃんとした美形って描けてなかったじゃないですか。伊達先輩の時は。<笑>確
0: かに。まあ伊達先輩の時はもっとバランスが崩れてましたね。うん。ある意味で狙って刀身を崩してた感じもありますが、今回はバランスがいいですね
1: 。そして本編の方でも、結構、なんでしょうね、バランスというか、こね、いちいちこねた挟むのも上手かったと思いますし今回。はいはいはい。よかったと思いますよ
0: 。個人的にはもっとギャグ多くてもいいかなと思いましたけどね。
1: <笑>あれ、あの、家康が吹っ飛ばされてるのは家<笑>とか、このおかみさんがでかいとか<笑>。あと、寝言とかではダメですか
0: <笑>おかみさんがでかいがギャグなのかどうかっていうのはまず一つありますし、それギャグじゃないんじゃないかっていうのもちょっとありますし、<笑>あとギャグが今この斎藤記者に全部集中してるっていうのは、もっと周りを巻き込んでもいいのかなってちょっと思いますけどね
1: 。はいはいはい
0: はい。そうね。他のキャラもギャグに参加していいんじゃないかというのがちょっとあります。まあ斎藤さんは頑張ってると思いますよ。
1: <笑>このリスとかね<笑>
0: 。リスとか。これ誰もはっきりは突っ込まないですからね。うん
1: 。<笑>食べ方おかしいだろってね<笑>。
0: 真面目な顔してこれですからね。うん、寝言も真面目な顔してこれですからね。
1: <笑>そうだね。ここはちょっと水木さんの突っ込み力が足りてないねっていう。
0: まあ、水木さん、まあ、多少は突っ込むんで、多少は突っ込むんでまだいいですが、まあ、ボケに関してはもうちょっと斎藤さんを離れて、周りを巻き込む形で、もしくは別のキャラもちゃんと参加する形になっていった方が、いいかなとちょっと思ってます。
1: そして、柔道図の内容が明らかになるわけですが
0: 、はいはいはい
1: 。なるほどねっていう感じではあるわけですけど、まあ説明会ですからね。原村柔道図。はいはい。だから柔道図の、柔道図の図が頭だったっていうのは、ちょっと納得感があってよかったですね。なるほど。ああ、な、確かにな、こう、村だ、なんか日本の村だから、柔道図だとやっぱり、こう、なんとか図みたいな、こう、S、後ろに S つけるみたいな感じになるか、考えるじゃないですか。はいはいはい。じゃなくて頭なんだっていう。あ、柔道の一番てっぺんを決める戦いなんだっていうとは、うっていう、ちょっとなんか、こう、納得感があってよかったですね、俺の中では
0: 。なるほど。<笑>まあ当然、柔道図、英語の響きとの文字りから考えてるんだと思いますけどね。まあ、感じで、感じでこう書きますという。まあ、展開としてはかなりサクサクで良かったですよです、ね。冒頭2ページでもう、や原村にたどり着いてるあたりとかも。あと、モブとかも結構、なんか、期待させれるような書き方してますしね
1: 。し,してますね。絶対この、途中で歩いてる女子高生とかも絶対出てくるでしょうからね
0: 。そうですね。褐色女子高生とか、結構期待させられますしね。あと、この巨大オカミも当然強いですしね。そうそ
1: う巨大オカミ絶対強いね、これ。
0: <笑>あと、まあ、この飲んだくれの父親も実は強いんでしょうしね。あと、あの、酒の展開とかも期待させつつ、展開説明、いろいろと、まあ、この話の中でもちゃんと敵と敵対して一人投げ飛ばしてるっていうのもいいですし。なんか、この展開のスムーズ感、サクサク感、変にもったいぶらない感じは結構良かったと思います。あとはちょっと設定が、今確認してないのではっきりはわからないんですが、ジャンプライブの方に乗った読み切り版だと、なんか、毎晩やってるぐらいの感じだったと思うんですよ。<笑>もしくは一晩で決着かなんかそんな感じだったような気がするんですよ。それが今回なんか、うずきから長月の満月の晩にやるって言ってるじゃないですか。そうだね。これって、つまり、6ヶ月の間、満月の晩って月1じゃないですか、およそ
1: 。そうだね。
0: じゃあ、6ヶ月のスパンで開催して、で、実際の試合日は月1って考えると、結構間が空きますよね
1: 。間が空くね。まあ、記者さんとかにはたまに暗い,いから優しいかもしれないけど。ああ、<笑>月1でやってくると
0: 。いや、そう考えると、もしかしたらその各版以外にその1ヶ月の間の修行パートとかもいろいろ長くするのかなと
1: 。はいはいはい
0: 。なんかよ、読み切りの時に考えてたのとはちょっと違った感じになってきたなというのがあるので、うん、このせてはちょっと意外でしたね
1: 。そうですね。雨降ったらどうするんだろうとか思います
0: しね。<笑>やべえ、今
1: 月満月出てねみたいな。
0: <笑>それは単に日、日取りの話なんでいいんじゃないですか。
1: <笑>はいはいはい。あ、月出てなくてもね。月出てなくても。<笑>でも雨降ったら外で、外出たくないしな、みたいな。<笑><笑>とかあったりするのかなって思っただ
0: けど。いや、むしろ雨降ってると燃えるじゃないですか。なんか昔の映画とかでも雨降らして柔道のシーンとかなんかあったような気がしますよ。白黒の時代の映画で。はいはいはい。まあ、こうなってくると、やっぱりその試合各晩一晩のバトルロイヤルっていうのはまあ敵が出てきて倒してっていう展開はわかるんですが、その間の29日間の間は何するのかっていうのはちょっと想像がつかないので、その辺に対する期待もちょっとムクムク湧いてきましたよ。そうですね。では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第10話、えー、内容としましては、爆豪くん、えー、変に耳っちい感じに、なんかこう、ルールを一冊しないように注意しながら、ディクくんを事故に見せかけて殺そうとしてくるんですが。<笑><笑>ディクくんはそれに負けず自分の能力とおちゃこちゃんの能力をフル活用して、見事にそのミッションをクリア、模擬授業で、授業においてはその、えー、ヒーロー側、ディクくんたち側の完全勝利で場を抑えました。爆豪くん、負けて呆然という展開になっています。
1: いや、ま、今週も密度たっぷりで面白かったですね
0: 。いや、面白かったです、ほんと。
1: <笑>それぞれね、こう、まあ、デクくん、爆豪くんのすげえ熱い戦いと、この、お茶子ちゃんと、飯田くんのね、あの、ちょっとコミカルなバトルっていうのがね、対比されてて。はいはい。すっごい密度高かったですよ、ほんとに。<笑>確かに。まあ、でもほんとに<笑>。デクくんのこれほんと熱いですね。
0: <笑>普通に骨折れてそうな感じですもんね、もはや。
1: <笑>とカッつって言ってね、右の大振りで、ね。<笑>はいはいはい。そう,そうそう。まあでもここでちゃんとね、こう、直接爆破を当てるんじゃなくて、こう、爆破で息をつけて投げるくらいでとどまらしとくのが爆国の冷静さですよっていう。はいはい。ヒーロース。で、オールマイトさんも言ってますけどって。妙な部分で冷静ではある。ミッチーというかんというかっていうね。<笑>
0: まあそうですね。今回表紙のヒーロー解体新書がデフ君に続いて2番目バクゴ君でしたが、ちゃんとバクゴ君の器、爆発的ミュニッチさって書いてありますからね。
1: <笑>これをいいよね。この表紙シリーズいいよね。<笑>まあいい
0: ですね。作者の視点が入ってていいですよね。<笑>まあある種このバクゴ君のミュニッチさっていうのはデフ君の取り柄であったところのヒーロー性との対比でもありますからね。うん。デフ君何の能力もないけど器はでかいという男でしたが。爆豪くん能力は高いけど、器はちっちゃいという、この対比ですからね。そうですね。今回のミミッチサ演出、そして最後に勝つデクくんという展開は一連の流れになっててよかったです、う
1: ん。いいよね、この、き、君がすごい人だから勝ちたいんじゃないかって,言って、勝って超えたいんじゃないかバカ野郎っていう、その器やめろやくそなーどーっ,って言ってる。この、やっぱ、お互い絶叫しながらね、殴り合うって熱いですよ、本当に。<笑>まあ確
0: かに。でも、間には何より熱いオールマイトさんですからね
1: 。そうそうそう。<笑>この時にね、結構他の周りのね、作者、あの、ヒーローたちがね、爆豪の方が余裕なくねとかって、冷静に見てる感じもいいんですよね。その前の、あの、ね、爆豪君の動きに対して、ちゃんと、即、ねくらましを兼ねた爆下で軌道変更、そして即座にもう一回みたいな形で、ちゃんと解説してるじゃないですか
0: 。まあ解説力高いですね
1: 。す解説力高いですよ。これだけでもね、周りの生徒もやっぱすげえな感じなんだなっていう感じしますからね。やっぱ、メインがすげえ引き立ってる中での脇の立て方も上手いですよね、本
0: 当に。はいはいはい、はい。まあ、その上でこの叫びながらの殴り合いのところ、グオくんはデフ君を完全,完全に殴ってますが、デフ君はミッションクリアのために天井殴ってますからね
1: 。そうなんだよね。ここすごいいい対比だよねっていう
0: 。<笑>まあ、だからこその最後の、まあ唖然とするグオくんに繋がっていいんですけどね。<笑>
1: 完全に折られてるよね、幕国。<笑>そうですよ
0: 。結局、デッフ君は全然自分より上のことを、深いことを考えてたってことですからね。うん。ほんと、ほんとにいいですね。俺で、一人相撲感がすごいですからね。うん。この一人相撲感。ほんと来週が楽しみになってくる終わり方ですよ、これは。
1: <笑>いや、これは来週楽しみですね、幕国。いや、でもどっち側に折れるかなんですよね。今回ですげえ折れた感じするんですけど、どっち側に折れたかわかんないですからね。こう。いい方に折れてればいいんですけどっていう
0: 。いい方に折れるですか<笑>い
1: やまあ、結局、折れるにしてもね、完全に打ちひしがれてね、こう、悪持ち展開もあるわけじゃないですか
0: 。<笑>まあ僕は完全にそっちになりそうで、なりそうだなと思ってますけど
1: 。僕はむしろなんか関心して、か、か、改心してね、あのー、なんだろう、デックをここで認めつつっていうところでね、勝つんだっていう方向に折れてくれるといいなと思ってるんですよね。おおそう。デク君はずっと認めてるじゃないですか。まあ、幕府君も心の奥底では認めてるんだけど、認めないようにしてるわけじゃないですか。はいはいはい。この部分で、でも、今まで認めてなかったけど、ここで初めて認めようっていう風になってくれると、嬉しいなと思うんですよね。
0: <笑>ちょっとここまでの描かれ方からすると、うん、そっちに繋がる描かれ方はしてない気がしますけどね
1: 。はいはいはいはい。
0: やっぱ認める展開にするんであればもうちょっと何かもう一つって感じはしますけど。やっぱり今回敵対してるって結構でかいですからね。協力する展開、ある種二人が同じチームになる展開が発生すれば、まあ認める展開に繋がりそうな気もするんですが。だからもしかしたらここですごい強烈に相変わらず敵対関係というかバ号くんがもう心折れてとかやさぐれて不良化して、でも今後の何かしらの展開で、まあ、デフ君含め何人かで、バクオクも味方になってチーム組まなきゃいけない展開になって、どっかで一旦、こう、認め合うって展開になるかもしれませんけどね、うん。で、認め合うっていう展開になった後、またしばらく仲いい期間が続いて、最終的にア落ちチするんだと思いますけど。
1: <笑>おガルちゃんはバクオクをア落ちチさせたくてしょうがないね
0: 。<笑>結構この話の基本モデルというか、類例は、ナルトだと思ってますからね
1: 。はいはいはいはい。ね、それは
0: 多分結構前の、最初期の感想の時に言ってると思いますけど、うん。あの、力を秘めた凡人というか力を秘めた明るい落ちこぼれと国王の天才という対比がライバル関係、幼なじみとか考えると、ちょっとやっぱナルトのサスケを思い出したりはするので。な
1: るほどね。
0: やっぱ悪落ちするんじゃないかなと思ってますよ。そう,そう,
1: そう,そうだね。最終的に革命だって言っちゃうんだろうね、きっと。パクオ君はね。いや、
0: 言うと思います
1: よ。<笑><笑>うん、言っちゃうんだろうね。<笑>
0: ヒラン、ヒランの方が正しいみたいな。能力があるやつは、逆に教職がこの世のなら、<笑>この世の習いって言って<笑>、うん。革命だって言い出すんじゃないかと、バックークン
1: 。はい。<笑>まあ、なんかシェアスな話ずっとしてますけど。でも結構、あの、お茶子さんのパートも良かったですね、今回
0: は。いやー、お茶子ちゃんとこの、天野くんの戦いは良かったですね。明るさが。うん
1: 、<笑>いやー、飯田くんはすげえいいキャラだと思いますねって。これの、水星ホームランって打った後の、ホームランではなくないかーっていう、ツッコミとかすげーと思いました、俺。はい。<笑>ただの真面目一辺倒なキャラかと思ったら、すげーところにこ、こいつの存在がむしろホームランになってきたと思いましたからね
0: <笑>。いや、まあ、ほとんと真面目ずれのキャラとして描かれてましたから、このホームランじゃないっていう布石も真面目ずれの一種ですよ、うん。変なところで真面目っていう、うん。あとは、まあほんと、おちゃこちゃんの一挙手一投足が可愛いですからね
1: 。可愛いですね。
0: スイングも何もかも。そして抱きつく、角に、角に抱きつく、おちゃこちゃんも全部可愛いですからね。可愛い,いね。最初飛んだシーンのポーズとか
1: すげえ可愛いと思ったんだよね。ぴょーんっていう。はい、じゃん。負担の大きい消費ですっていう、このニヤリ感とかね
0: 。<笑>はい、はい、はい。まあ、最後、あの、ホームランの後飛んでるところあたりはもう完全に吐き気をこらえてる表情ですからね。そうだね。<笑>限界頑張ったっつって言って。目の下くまで。
1: この後ぶっちゃけ吐くんじゃねえかと思
0: いますからね。<笑>吐き、吐きそうですね、おちゃおちゃん。重いものを浮かせるほどに負担が発生して吐いちゃうという能力。うん、まあ吐きそうですね、この後。ゲロイン。<笑>ここまで設定に結びついたゲロインはなかなか珍しいですよね。能力のリスクが吐くっていう。う
1: ん、<笑>じゃあ来週は白展開に置きたいということですね。<笑>
0: まあそうですね。デフにはこう、水とかを持ってってあげてほしいですね。<笑>
1: それはなんか入っちゃってるじゃないですか<笑>
0: <笑>いやいや、そうですよ。入ったところに。うん、これですぎなって言って水を持っていくという、そういう展開にも期待ですね。はい。まあ今のところ連載開始から今回の話まで全部、基本的には爆豪君デフくん、まあデフくんのヒーロー話から続いて、爆豪君の話に続いてっていう感じで、全然話が脇にそれていないので、うん、まあこの密度の高さ、本筋からそれない感じっていうのは新連載としてかなりいいなと思いますよ。そうですね。では続きまして、えー、食撃の相馬の第86話、美まさかくんが出してきた、えぇ、ー、相馬くんの上を行く、相馬くんを超えるためのアイデアというのは、なんかすごい美味しいベーコンを、そのシチューの付け合わせの、えー、ガルニチュールというのにするという、そういうアイデアでした。それに対して、相馬くん何も考えなしかと思われたんですが、実は何かこう仕込みがあって、牛肉の遊園地に審査員をお連れすると断言するのでした
1: 。そうですね。<笑>まずはでも、まあ、扉への、えっ、ー、と、エリナさん、良かったですね。すごい無防備な感じがして、エロかったですよ
0: 。ああ、トロンと、とろけるような、うん、とろけるような表情のエリナさんは
1: 。そうそうそう。<笑>ま、あま,まさにベーコン、ガルニチュールですよ。<笑>関係ないか。
0: ま<笑><笑>、意味はわからなかったですか、今。うん。ま、あ完全に、あのー、少女漫画のキスで、もうハレンチだって言って、見もらいするぐらいの感じですから。うん、きっとこの少女漫画を読んで、ちょっと、体がほてってやばい状態になってるんだと思いますよ
1: 。いや、もう本当その通りだと思いま
0: すね。この後、ちょっと少年漫画では描けないような一人行為に及んでしまうんじゃないかと思います
1: よ。<笑>こんなの知らないっていう<笑>。展開になるかもしれま
0: せん、ね。何のことかは言いませんが、一人で何らかの行為をしてしまうんじゃないかと思います
1: よ。はい。<笑>そして本編はみまさくんのターンですね
0: 。そうですね
1: 。まあ、付け合わせ対決になりそうな感じですかね。内容としましては
0: 。まあ、そうですね。相馬まくん、いろいろな肉の部位を、火を入れてどうするか、付け合わせのみではない可能性もありますけどね
1: 。はいはいはい
0: 。あ、具にするか。<笑>いやまあでも付け合わせか。そうですね。肉だらけ、肉対決になるのかもしれません。
1: そうそうそう。すごいいっぱい肉の、肉の遊園地。肉<笑>の遊園地ってどんなや感じやねんと思いますけどもね
0: <笑>。もう、主治肉林の肉林のことじゃないですか
1: 。はいはいはい。じゃあもう、審査員とかやばいことにな,るじゃないですか、まあ、女性人多いですからね。い
0: や、肉林っていうのは別にあれ、<笑>食べる方の肉のですからね、語源は。うん、言葉の意味としては、まあ、その酒や肉がたくさんあれば出治肉林ってことですから、すごい豪勢な宴会っていう意味ですから。はいはい。ああ、今検索してみると、性的な意味合いを、意味合いで使われる場合も多いみたいに書いてありますから、どっちも正解みたいですね、別に。はいはいはい。まあ、肉林ですよ、肉林。<笑>ミートランド
1: 。ミートランド<笑>ああ、なるほどね
0: 。最後のコマに出てますから、ミートランド
1: 。出てますね。<笑>なんか、とんでもないものが出てきそうな雰囲気ですけどもね。<笑>ま
0: あ、確かに。行き止まりと思った道は新たなる世界への扉。新たなる世界への扉ですからね。うん、しかも、このソーマピエロのすごい、殺人的な意味。
1: <笑>そうだね。もうなんか、首ちょんぱとかしてきそうだよねっていう。で<笑>、ンバリの顔してますから、本当に。<笑>い
0: や、た審査員たちがどういうリアクションに繋がるのか、まあ、相馬くんのターン、ターンが来るのは楽しみです。そうです、ねまあ、やっぱりそこに至るに、で至るために、こう、相馬くん下げの審査員、まあ今回相馬くんがち,ちゃんと自分でも言及してますが、俺のこといろいろ言ってるみたいですけど、文句は全部、え、料理を出してから聞きますと言って対抗しますが、この審査員とかによる美増さかくん上げ、相馬くんの展開っていうのは、この先の展開に対する伏線として、やっぱちゃんと布石が打たれてますからね。うん、いや次の相馬くん上げの展開が大変楽しみです
1: 。そうです。今回美増さくんのターンがね、多少こう短かったですけど、美増さくんは、たくみんの時には、あの、ここからさらにもう一段階、こう悪魔的な読みを見せたじゃないですか。はいはいはい。なんで、もう、実食行く前にもさらにもう一段階のね、この、三鷹くん上げがもう一回見たいところなんですけどもね。さらにそこからまたさらに孫学くんがっていう風になってくれた方が、こう、お互いの格が出ていい気がしますからね。もう一回三鷹くんのターン見たいですね、僕は。まあも
0: う一回ぐらい三鷹くんのターンは来そうな気がしますね、うん。あとはまあ今回、三鶴くんの扱いがそういえばはっきりしましたね。はいはい。三鷹くんサイドにいる可能性すらあるとは思っていましたが。そうではなく、あくまで善意の新聞記者、そして宮坂くんにハッキングされる人と、いうことで自分を責めていますが、うん、まあもしかしたら今後の勝因として、三つくんの取材不足とかが勝因になるのかもしれませんからね。そうで
1: す
0: ね。何らかの三つくん救いのフォローの展開も、相馬くんの逆転には絡んでくるのかなと思ったりもします。まあ、正直今みつくんがガタガタ震えててもそんなにこう感情移入しないので。そうだ。<笑>つくんの扱いに関しては、ちょっと次の展開に行きたいかなという感じであります。はい。では続きまして、磯部磯部物語、浮きは辛いよの、えー、無類のクライマックス好き、中丸良先生による第87話、えー、ロードオブマサムネの最終章ということで、マサムネ、磯部が抜いて試しに切ってみると、ニュートンが万有引力に気づきましたという展開でした。はい。そして、巻末の方は、いそべいそべ物語、受けは熱らいよの、無類の帰宅好き中間良先生による第88話、えー、まさむを振るった磯そは、エネルギーを吸い尽くされて、干からびて死にかけるんですが、えー、そこにま宗を、実は探していたという徳川十五兄弟将軍がやってきて、ま宗、あ、を見つけたお礼に、こう、宴会を催してくれるということで、磯そは布団に入ったまま、ガリガリのまま、宴会に参加して、とても楽しかったです。夏休み終わりました。宿題はやってませんという展開でした
1: 。まずはあれですね、ガチャポンカフィギュア、原型公開がありましたね
0: 。はいはいはい。
1: 応募千八1861票。<笑>すごいですね。ね 1, 1位の得票数は、あすカルマクを超えているという。確かに。<笑>まあ、堂々の1位、犬。
0: <笑>でしょうね
1: 。まあ、でしょうね。だって犬が一番欲しいからね
0: 。<笑>個人的にはもうちょっともう丸くなくてもいいかなと思いますけどね。あと胸の毛の感じとか、はい、ちょっと余計な。<笑>もっとシンプルでいいんですよね、僕は
1: 。ああ、そうだね
0: 。ちょっと手が込みすぎですよ。手が
1: 込みまあ、なるほどね。ああ、でも、俺は逆になんかある程度作り込んでくれた方が嬉しいけれどもね
0: 。あーあ、貝のイソベイも全部顔がすごい適当でいいですが。今、う、の、ん、ところまあ緑の原型だから、最初したらまた違ってくるんだと思いますけどね
1: 。えでもまあ犬が出たらじゃあ楽しみですね。まあそうですね。<笑>で、本編ですか。<笑>まあ、やっとこさん、もサムネ抜けましたが、相変わらず、なんか、グダグダですね<笑><笑>、okay
0: 。まあ、大きな株展開とか、そんな嫌いじゃなかったですし、みんなですごいいい、いい、輝いた瞳で、まあ、サムネ見てるところとかもいいですし、なんか、ノリ良かったですけどね。
1: <笑>あ、なるほど、ね。確かに、ノリはね、あの、あった、ありましたね。確かに
0: 。というか、中盤、真ん中に乗ってる方は結構面白かったです。
1: この、ニュートンさんが出てくるところとか。そうですね。そうですニュートンって確かに江戸時代くらいの人ですもんね。出てきてもおかしくないっていう
0: 。確かに、ちゃんと歴史ギャグですよ
1: 。そう、歴史ギャグっていう。ためになるっていう。た<笑>めになってるかどうかわかんないけどね
0: 。<笑>ちゃんと画風も日本の人は浮世絵だけど、外国の人はこういう画風という感じで。うん、ちゃんと、日本なら浮世絵だけど、外国ならこうみたいなのが示されてますしね
1: 。そうですね。これからはまた外人もたくさん出てくるのかしら<笑>
0: 。まあ、肖像がギャグやっていくのかもしれません。まあ、ニュートンが出てくる、リンゴが落ちて万有引力に気づくって結構ギャグ漫画だとありがちですが。うん、まあ、何回かたまに出てくるぐらいならこのくらいベタなシュールギャグも面白いですね。そうだね。あとはまあ、ラストは本当に説明と伏線回収だけでした
1: 。そうですね。まあ、母上が刀儀ぎしてやってるのはちょっと面白かったですけどね
0: 。ああ。まあ、磯部、まともに喋ることすらできなくなって、泣いてますからね。うん、気持ちはわかりますよ。ただまあ、正宗より母上の方が上であるということがはっきりしましたしね。
1: <笑>そうだね。<笑>すげえなやっぱ、母上最強だなよく俺らやな、正宗も。こんな90度以上曲げられてるのに。<笑> 90度近く曲げられてるの
0: に。<笑>はいはいはい。まあ、とりあえずこれで、エピソード、長編終わったということで。まあ、来週からいつものまさむねという、まさむなくて、いつものいそということで<笑>、うん。マサムネ新キャラ化するかと思ったら、一旦15兄弟将軍のところに行っちゃいましたからね
1: 。そうだね、ええ
0: 。なんか、思ったほど頻繁には出てこないみたいですね、うん。あと、犬が普通にいそべの部屋にいるんですが<笑>、ここは普通にそれでいいんだっていう<笑>。倒れてるいそべの横に普通にお犬さんはいるんですが<笑>、うん、みんな気にしないし、普通にいるという、うん。これでいいんだっていう<笑>。
1: 墓は着てないからみんなわかんないんじゃない犬なんてみんな同じに見えるから
0: <笑>ああ、なるほど。まあ、まあまあまあ、これはこれでいいんですかね。これはこれでね。今まで通りで。また次に権力が必要になった時にお犬様になればいいんですね
1: 。そうだね。